0: Це найкращий антидепресант. За межами ефмху. Радіо. Е. Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків. Простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о шістнадцятій.
1: Вітання зі студії Радіо М. В ефірі програма Психологічні посиденьки. Ми говоримо сьогодні про вигорання. І мій гість, якого я запросила на цю тему, якраз uh-huh. та людина, той те, що сьогодні, ну, так модно говорити експерт та в якійсь темі, це Вячеслав Халанський, психолог, психотерапевт екзистенційно-аналітичного напряму, українська спілка психотерапевтів, організатор навчальних програм з психології та учасник міжнародних проєктів, керівник організації «Психічне здоров'я і добробут для України». Вітаю, В'ячеслав. Да, вітаю, Іра. Нещодавно вийшла ваша книга, яка називається «Запал mm-hmm. без вигорання. Mm-hmm. І на днях була презентація, я теж мала честь бути присутньою. Mm-hmm. Величезна, товстелезна така книга, да-да, да-да. де ви розповідаєте не просто як, mm-hmm. як ну, такими словами, популярної психології, так, а на основі досліджень ви багато цю тему і довгий час досліджували. Ага, так,
2: так, так, да, да, а, угу, да майже, майже, я думаю, десь а, а, починаючи з 2017 року, я би сказав, да, почав, да.
1: Ну, фактично, сім років. І так угу. цікаво, ми з вами якраз говорили перед ефіром про те, що а, у вас ага. дві книги, а І перша mm-hmm. була а, «Сонце всередині. Mm-hmm. Як е, жити своїм життям, незважаючи на, на страх?», страх. І mm-hmm. ми в наступній передачі поговоримо саме про страх, як взагалі зараз жити. Та? І ви її якраз випустили, перед, е, писали перед тим, як сталася пандемія так, ковід. Так. А зараз про вигорання, якраз ви завершили її писати перед е, повномасштабним... Вірніше, вона вийшла вже друком перед повномасштабним
2: а вона за, дві, за два тижні була завершена, тобто редактор її одобрив. Mm-hmm. Але почалось повномасштабне вторгнення, і ми вирішили дописати ще одну главу а, виграння війна.
1: А, вау. Да. А, таке відчуття, що ви як от відчуваєте mm-hmm. час і mm-hmm. даєте той продукт, та, інтелектуальний продукт, який і mm-hmm. покращує, поліпшує психічне здоров'я а людей, як можна звертатись до до цих джерел, до ваших книг, як uh-huh. для, ну, для підкріплення uh-huh. так власного свого. Та.
2: Це, це цікаво, цікаво те, що, те, що перша книга, вона ну, насправді була дуже просто написана. Дійсно, і я пам'ятаю такі відгуки, я отримав про те, що вона дуже там, змінила життя, хтось писав. Да? А, ну, це дійсно, дійсно там, або редактор казав, том, що під час редагування дуже сильно вплинуло на її, на її життя. Ну, майже, майже думаю, що це мене міняло. Да? Я думаю, що а, ну, то, то, як я змінювався, я, я і це виражав, то, як клієнти, які приходили до мене. Тобто це такий дуже-дуже динамічний процес, мені здається. І, і друга книга про виграння, ну, дійсно, ну, так, так получилась, так.
1: Да? Так, да, цікава ага. така, так. Да? Цікаве, да. ну, для мене це таке було цікавим спостереженням. Да, цікаво, цікаво.
2: Я не думав про це, дякую.
1: Чому ага. назва книги «Запал без виграння»? Ага. Тобто ви не говорите просто про те, як не вигоріти, або як відновитись після виграння, ага. а саме «Запал без виграння», тобто бути мотивованим, бути ну, активним, але ага. не вигоріти. Як вам прийшла, так, ага. на думку, така книга, така а назва? Назва?
2: А, ми довго думали, насправді, про назву. То ми зрозуміємо, що ця назва це частина ну, і маркетингу, да вона має бути такою цепляючою. Uh-huh. Але ми довго думали про назву, довго аналізували. І я зго погоджуюся, але назва дійсно дуже, дуже підходить під саму тематику виграння. Чому? Тому що, а, якби а, коли чому підходить? Тому що коли ми починаємо щось робити, там, наприклад, якийсь проект або якусь справу да, ну, в контексті нашої роботи, а, то ми спочатку маємо енергію. Маємо енергію. Угу. Ну, як запал такий, да, запалюється. Да, да, та да. Мотивація, да. Да, енергія. А потім щось стається, щось змінюється з людиною. А мене цікавило, цікавила ця трансформація, що змінюється насправді. Ну, що змі... змінилося зі мною, що зі мною помінялось. Тобто я хотів просто дізнатись, Насправді, які механізми психологічні, такі екстенційний, життєвий, що, що насправді в цьому змінюється? Чому я перестаю, наприклад, бути, перестаю, це мені перестає подобатись, чому, що відбувається? Да? Але це була перша частина, да? а друга частина якби, назви мені прийшла, я не хотів завершити якби, про виграгання, а друга частина як бути а, щасливим да, або проживати відчуття наповненості. А, ось тому це як два таких слова: виграння, вихід з виграння, а, але до чого можна прийти це для, для наповненості життям, ну, угу. як би жити щасливим життям.
1: Така угу. назва з сенсом вона вже сама по собі є, ну, є над чим задуматись. Та?
2: Так, так. Да.
1: 에... Визначення вигорання простими словами, я розумію, що в книзі можна почитати uh-huh. так більш розгорнути, та там і наукові терміни, напевно, більш ну, так ви глибше пояснювати. Uh-huh. Але зараз так трохи зловживають ці термінологією, uh-huh. та наукової, ну психологічної, взагалі, да. можуть в тому називати вигоранням. Uh-huh. Yeah. Як, як ви це uh-huh.
2: може? Я, я думаю, я думаю, uh, я думаю, що вигорання, якщо простими словами, я теж намагався простими словами як би описати, ну. Але це щось таке, це, простими словами, це діяльність, під час діяльності людина і психічний стан змінюються настільки, що міняється її мислення, міняється поведінка і міняється емоційне, емоційне, емоційний настрій. Тобто на всіх цих трьох рівнях це відбувається. В цілому це ми називаємо таким, одним таким об'єктом, якби, можна сказати, синдром. Uh, і, і особистість цього, uh, цього син, синдрому полягає в тому, що людина починає робити, не просто втомлюється, не просто втомлюється. Тобто втома – це не про вигорання, дійсно. Але питання в тому, що в цьому синдромі, що людина відчуває провину в тому, що він недостатньо робить. Uh-huh. Тобто, виходить, людина багато-багато робить, в результаті вигорає, а потім ще думає, що я не можу з цієї роботи піти, або з цієї, з цієї там, діяльності волонтерської, або якої ще, угу. я не можу піти, тому що я маю це робити, я маю обов'язки. Тобто це виникає такий екзистенційний вимір а, свободи, я не маю а, свободи прийняти рішення. Що змінити. Да, людина якби не відчуває свободу, не проживає цю свободу, там угу. сказати стоп. І як висновок ми можемо сказати, вигорання це коли людина проживає не своє життя.
1: Uh-huh. Цікаво, так ви та, роз, ну, розкриваєтесь з цього боку. Та, і ви зачепили вже тему волонтерства. Це, це те, що я хотіла запитати.
0: Uh-huh. А,
1: зараз, під час війни, ми розуміємо, що повномасштабно два роки, та, але все триває вже десять uh-huh. років, і багато людей залучені у волонтерство. І що uh-huh. цікаво, а, ті проекти, які а, зараз існують в Україні mm. по наданню психологічної допомоги, вони переважно а, навіть в описі та, націлені mm. на допомогу людям, які постраждали від війни. І там є чіткий перелік. Це внутрішньопереміщені особи, це біженці, які за кордоном, це люди, які безпосередньо пережили травмуючу подію та, коли там, під час обстрілів, до прикладу. Mm. А, це військові, це ветерани, це... це члени родин, військових та
2: військові
1: психологи психолог теж. Та, uh-huh. Але я не зустрічала от саме про волонтерів, uh-huh. як, що волонтери та, є як цільова аудиторія. Хоча це люди, які uh-huh. ем, багато вкладають в себе свого ресурсу, особистого uh-huh. часу, е, свою енергію, свої, свої зусилля фізичні, емоційні. Та, бо це, це часто якраз... А вони часто дотикаються до людських доль, які ну це як відбувається така ретравматизація, та? Ну, ми, ми ми розуміємо, що волонтерство може бути різним. Хтось збирає кошти, хтось відвозить там, до прикладу, автомобілі чи чи якусь допомогу в СІР-зону, чи uh-huh. на деокуповану територію, чи чи військовим. І е, ось ця така залученість активно в процес, яка не винагороджується. Mm. Ну, ми розуміємо, що волонтерство різне буває, але ми беремо той випадок, коли дійсно людина, отакі от в неї побудження, дійсно такі альтруїстичні, або та? людина, віруюча, християни mm. багато займаються таким служінням.
2: – Різні
1: люди. – Так, і є ризик. Mm. Ну, як, як ви оцінюєте ці ризики mm. вигорання і, і що би ви, може, порадили людям, які mm. ось так себе так від, віддають? Та? А, і, і десь це може шкодити і здоров'ю, і стосункам, і а, роботі, як mm-hmm. наслідок, і, які, якісь фінансові проблеми можуть виникати.
2: А, а, дійсно, а, це так. А, у мене, у нашій організації, яку ми створили під час повномасштабного торгнення майже десь а, 5 березня а, 2022 року, ми якраз застали цей період, коли багато-багато людей, дуже багато працювали. Вони на кордоні там переправляли деякі mm-hmm. речі і так далі. І я спостерігав, ну, ну це дуже такий суб'єктивне, тому що суб'єктивне спостереження. Але, ну, в, в книгі якраз відображено, відображен, по-перше, механізм психологічний, як це працює. Наприклад, людина, людина до повномасштабного вторгнення жила своїм життям. У неї, скоріше за все, теж була така ну, склонність, акцент такий, акцентуація така а, для, до того, щоб ну, багато часу віддавати. Тобто ці люд, ну, люди, які а, віддавали багато свого а, часу, а, не відчували кордонів, там, наприклад, є моє, а, моє особистий простір, мій час, вони часто ну, не звертали на це увагу. Коли волонтерство, наприклад, приходить до цих людей, або ідея волонтерства, або ну, потрібна допомога, а часто вони реалізують свою потребу в тому, що вони комусь потрібні. Коли ти допомагаєш комусь, ти відчуваєш в якомусь сенсі владу. Я зараз говорю не про всіх, але я зараз говорю про те, що, які механізми можуть, можуть запускатись, тому що mm-hmm. це про, ну, в, якомусь, в якомусь сенсі, могутність, mm-hmm. зайнятість, це про те, що якомусь потрібен, потрібна, да. Коли мені, звонять, коли мені дзвонять, коли мені дзвонить хтось і каже, мені потрібна допомога, я комусь І все рівно, потрібен. що
1: дзвонять там о 12 ночі. Неважливо,
2: неважно, тому що я задаю часто питання, що ви, що ви отримуєте, отримуєте від такої роботи? У мене був випадок, коли звернулася організація, волонтерська організація. Вони працювали майже по 14-15 годин а, спочатку. На добу. На добу, а, да, І ми задавали одне питання. А, який мотив? А, чому ти так багато працюєш? А, що тобі рухає? І, наприклад, ми, ми відкривали, наприклад, я потрібен, я потрібен комусь. Це дуже важливе таке переживання, я комусь потрібен. Але... А, вигорання, бо цей механізм працює так, що я вже не не хочу йти зранку на цю роботу, але внутрішнє, внутрішнє, я я хочу отримати це, от якусь, у мене мене потреба задовільняється, і тоді, а тут є такий певний конфлікт, тобто це посилює боротьбу такої людини, іти або не йти, спілкуватися або не спілкуватися, і дійсно те, що було проблемним до повномасштабного вторгнення, коли почалося повномасштабне вторгнення, люди пішли волонтерити, просто воно більш інтенсивніше посилилося. вскрилось, посилилось.
1: Так, uh-huh. uh-huh. да, і це важливий момент, який мають усвідомлювати люди, які uh-huh. багато себе посвячують волонтерській роботі.
2: І ми до, до, речі, говорили перед ефіром про те, що є протоколи міжнародні, скільки, скільки може волонтер проводити такий вільний час. Для, допомагаючи людям. Майже, майже, якщо я не помиляюсь, десь приблизно 6 годин на тиждень. 6 годин.
1: Американці дуже дивуються тому, mm. як українці порушують протоколи, і не тільки ці, як вони, наскільки вони віддаються. Mm-hmm. Десь, десь незважаючи на свій ментальний стан, та на свої переживання mm-hmm. і на наслідки. Так, mm-hmm.
2: так. Да. Я, думаю, я думаю, що концепція турботи про себе... А вона не, ну, не є опозиційною для того, щоб ми всі щось вкладали mm-hmm. в перемогу або mm-hmm. вкладали в те, що ми робимо. Це не про ну не про те, воно не є опозиційним. Mm-hmm. Мені здається, що мені здається, що ми маємо більше дійсно бути дуже. Я пам'ятаю, коли повномасштабне вторгнення почалось, і коли ми створили організацію, організацію психологічної, де ми допомагали. У мене була така чітка ідея про те, що ми, це, це, це буде надовго і ми маємо свої сили дуже акуратно би, вкладати, свою енергію дуже, дуже акуратно вкладати. Mm-hmm. Після двох років, майже уже два роки, і ми разом працюємо, до, до речі, продовжуємо працювати той же командою, де, де кого долучаємо, але ну, дуже акуратно, важливо ну, вкладати свою енергію, це так.
1: Це такий раціональний підхід, mm-hmm. коли гра вдовго, довго, ми розуміємо, що це вже вдовго, що це не, mm-hmm. не спринт, який ми швидко да, пробігли, два-три тижні, які так. нам обіцяли, ми розуміємо, що, що це на руки розтягується, і дійсно потрібно з турботою до себе, з такою увагою, з любов'ю, є така техніка «люблячі очі» в психології, mm-hmm. та yeah. от «люблячими очима на себе дивитися, щоб запобігати mm-hmm. цим симптомам. Це програма «Психологічні посиденьки», ми повернемось за мить, залишайтеся з нами.
0: Слухай Радіо М ЕМ на ФМ Хвилях. Київ 89,4 ФМ, Івано-Франківськ 102 ФМ, Запоріжжя 88 і 8, Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7, Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: В'ячеслав Холанський, психолог та психотерапевт, екзистенційно-аналітичного напряму в студії Радіо М. Програма Психічні посаденьки» і ми говоримо про вигорання, про те, як працювати, волонтерити з запалом і при цьому не вигоряти. І ми на початку вже трішки говорили про назвали те, що ми називаємо червоний червоний та, mm-hmm. коли людина може помічати в собі симптоми вигорання. Один з них, ну, очевидно, це втома, другий ви mm-hmm. назвали відчуття провини за те, що я не можу mm-hmm. робити так, як мав би тато, чи я не я не відчуваю, що я вкладаюсь на, mm-hmm. настільки, скільки міг би. Бо... А які ще симптоми, які uh-huh. може людина так само діагностувати собі?
2: Да-да. А, цікаво, а, дуже цікаве питання, Іра. А, я думаю, що а, це ми можемо посилатись на Фройденберга, а, який відкрив сам цей феномен а, вигарання, а, тому що практично те, що він описав, те практично зберігається сей, ну, до, до настоящого часу в науці, в наукових а, виданнях. А, можемо розділити це психологічні а, фактори, це фізичні фактори. Тому що, як я вже сказав, що виграння – це не просто про втому. Я можу втомитись, я можу поспати і завтра я встановлюся mm-hmm. і буду відчувати себе добре. А, коли ми говоримо про виграння, це ми говоримо про ну, такий стан. стан уже, коли людина. А, до речі, burnout – це як завершений стан, тобто це не, не як процес, а… Mm-hmm. Мається на увазі, як завершений, завершений якби, то, то, до чого людина прийшла. Перше, наприклад, фізичні симптоми – це головна біль. Люди часто говорять, в мене дуже сильно болить голова. Іноді mm-hmm. ми це пов'язуємо з тим, що людина постійно шукає якісь а, шляхи, як відповісти на, роботи, на роботі начальнику, щось, як знайти якийсь вихід, як знайти кошти, наприклад як волонтери можуть допомагати, але у них немає коштів, а достатньо на свої особисті потреби, працівників в сфері бізнесу. А голова болить, а це відчувається як поясниця болить, це відчувається на фізичному рівні як тіло, тіло воно, напруження, так і так. Так і напруження, але при вигранні люди часто не відчувають взагалі своє тіло. А вони, якби, ну, вони, якби, проходять повз е, своє тіло, тобто, вони постійно десь знаходяться, вони, якби, в якихось проблемах. Мій досвід, коли я переживав, до речі, у грані, я, я, я звернув увагу на тіло, коли тіло звернуло, звернуло увагу на себе, тобто... Як... Класна
1: цитата. Візьму да, собі да, в да, да, знаєш, ці,
2: цікаво, це було. Коли я думав, о, мабуть, спорт допомагає, але ми знаємо про те, що є, наприклад, адреналінова, адреналінова така, стрес, адреналіновий mm-hmm. стрес, ти не можеш бігати, тобто, ти пробіжиш трохи і все, ти вже не можеш нічого робити. Я думав, о, ну, щось ненормальне, але у мене був стан, коли я не міг просто нагнутись. Тобто, це дивно було. Один із, із теж симптомів, люди набирають а, вагу, вагу. вагу. да. Вони не слідкують за своїм питанням, mm-hmm. вони ігнорують часто свої внутрішні конфлик- конфлікти. Тобто те, що не вирішено, або вони не, не помічають, що вони порушують, а, наприклад, чість кордони, вони стають такими грубими, цинічними, це як другий вимір вигорання, там, наприклад, цинічний, вони обіцінюють колег, вони можуть на начальника щось говорити, наприклад, uh-huh. який він козел, там, на, на співробітників, також, також сам. він не виконує роботу. Ці люди часто, якщо вони знаходяться в такій важкій стадії виграння, коли вони можуть, можуть відчувати панічні атаки, тому що цей стан постійного стресу, тобто психіці треба це витримувати. А нам… Одна історія, яка описується в книзі, це історія про Сільвію, це ім'я змінено навмисно. Це ця жінка, молода жінка, яка працювала в міжнародній компанії. Вона розказувала, що вона перед тим, як написати емейл, вона три години збирається, реально три години збирається, щоб написати емейл. Я питаю, запитую, а що ти робиш після того, як ти напишеш емейл? Вона приблизно 2 години відновлюється. Тобто психіка вона настільки напружена, uh-huh. що вона не знає, що робити. Тобто я б такі фізичні симптоми таким чином виділяв. Тобто це, це зміна в тілі. Тобто тіло починає говорити вам, що у тебе щось болить. А ці люди часто не звертають увагу на те, що їм потрібно раз на півроку ходити до лікаря і перевіряти повністю, наприклад, свій стан здоров'я. А потім, потім тіло щось їм говорить, це дуже складно. Вони перестають спати нормально, тому що лягають спати і думають про наступний день, коли буде засідання, на якому їм треба виступати і так далі.
1: Mm-hmm. І коли вже тіло mm-hmm. починає ну, вже не говорить, воно, напевно, кричить через такі mm-hmm. симптоми, та, зупинить, mm-hmm. щось зробить, тоді вже може є, є от така усвідомленість, що щось не те.
2: Я думаю, коли тіло, коли тіло вже говорить з нами, говорить з нами про те, що ну, з тобою щось не те, це така, ну, якби, якби я звертаю увагу на те, що це вже така висока Крайна стадія. стадія mm-hmm. да. Там, наприклад, книзі описують 10, 10 10 кроків mm-hmm. вигарання, а які і Фройденберг, і деякі науковці виділяють. Це дуже ретельно написано, дуже цікаво. І це коли ми вже можемо переходити в стан депресії, і тоді людина взагалі може лежати і не рухатись. Mm-hmm. Але більш всього людина не розуміє, що з нею не так. І це... Ну, на те, що, те, що я звернув увагу в терапії, що саме, саме дивно, що люди запитують, я не знаю, що зі мною не так, я не знаю, що це. Практично, коли клієнти почали задавати питання, я не знаю, що це, в принципі, я і почав задавати питання разом з ними, що це таке. Але я не хотів знаходити таку формальну відповідь, я хотів, щоб ми разом шукали відповідь. І це питання, що зі мною, це більш всього страшить. І тоді ми переходимо до фобії, або до страхів, в яких вони живуть, тому що вони бояться втратити роботу. Якщо втрачають роботу, у них немає коштів. Вони відчувають себе незахищеними. Тобто це дуже-дуже соціальна проблема. Дуже соціальна проблема.
1: Так, особливо зараз, коли ну, ми вже говорили про волонтерство та, і про роботу. Ну, важливо uh-huh. мати робоче місце, та, ми розуміємо, що ну, в якому стані наша країна, та, в принципі до повномасштабного це було. Та. Якщо це хороша робота, високоплачувана, і тим не менш людина може на ній вигоріти. бо просто ага. ну просто доходи прибутки, вони не не, не є тими ну, предикторами, які запобігають вигоранню,
2: так а так. Я думаю, що люди, які, які не на фронті знаходяться, ти що я спостерігав, там, наприклад, останні два роки, коли е, працюю з клієнтами, а ти, що я спостерігав, вони дуже багато жертвують військовим, але дуже важливо також розбиратись з ними, з ними, вони хочуть знати, що зі мною відбувається, що зі мною відбувається з моїм тілом, чому мені хочеться йти на роботу, наприклад, угу. чому мені не хочеться рухатись, щось створювати. Якщо вони перестають це робити, вони перестають жертвувати, наприклад, військовим або волонтерам. А, тоді а, тоді а, виникає таке питання, що відбувається, ми маємо дослідити, що відбувається От тут а, да, з ними, в, в їх в житті, наприклад. Я часто використовую такий підхід, коли я кажу, ну, ми маленькими кроками маємо йти, ну, потрохи, по потрохи. Ти, ти робиш маленьку роботу, потрохи ти маєш робити. А, і, і я думаю, це дуже, дуже, дуже класна стратегія. І ти маленькими кроками, я зробив сьогодні ну, одне діло майже і похвалити себе. Так, да, да, сказати так, да, да, ну одне діло, нормально, да.
1: Молодець Іра, да. ти одне зробила, важливе діло? Все. Да,
2: передачу провела сьогодні, наприклад. І це, це нормально, До можна речі. відпочити, наприклад, завтра можна відпочити. Це ну, я день. в
1: той день, коли проводжу передачі, uh-huh. я собі ну фактично більше нічого не планую. Тому... А я,
2: я перед тим як щось відбувається, якась подія, день за до цього і день після цього дуже маленьке навантаження беру. тобто, перед якимось подіями.
1: Клас, це вже гарна порада. Ми ще говорили про те, що дуже в зоні, в групі ризику знаходяться люди, які працюють якраз в цій системі людина-людина, Та Це і психологи, угу. психотерапевти, лікарі, волонтери так само. Вчителі, Вчителі також не, там
2: поліцейські,
1: поліцейські, рід, е, десен, працівники ДСНС, да, там де mm-hmm. дуже важко вберегти ось ці е, кордони, mm-hmm. да, свої захистити свої кордони. Тому що, наприклад, сімейний лікар зараз, коли в нас е, нова система е, НСЗУ. Е, є особистий номер у кожного пацієнта, а в лікаря uh-huh. там кілька сот клієнтів і uh-huh. я чую від лікарів те, що, ну, там насправді грубе порушення кордонів, можуть писати серед ночі, uh-huh. що щось терміново потрібно, і вже забули, що там є швидка для термінових викликів uh-huh. і так далі, а лікар має відповісти от, буквально ну, протягом дня, чи от uh-huh. в цю ж в цю ж хвилину. І це також е- і психологам так само, ми знаємо, так, клієнти можуть писати, ну щось уточнювати, запитувати, ну і це нормально mm-hmm. десь, да? в, в якійсь ситуації це нормально. А, в як, а якоюсь мірою це може бути також е, причиною подальшого виграння, якщо mm-hmm. ми постійно на зв'язку цілодобово 24 на 7, yeah. і, і не маємо yeah. цього свого е, ліміту в робочому часі. Yeah.
2: Я пам'ятаю, коли у мене був період виграння, мені діти говорили, що постійно з телефоном їв. Ну, тобто, навіть якщо ми подивимось на такий простий фактор, коли ми зустрічаємося з друзями або люди з сім'єю вечеряють, подивитися, що робиться з телефоном, наприклад. Угу. Да, телефон зараз важливий, тому що ми тривоги чуємо і так далі. Але в той же час, в той же час це забирає, забирає наш фокус від людини, яка сидить напроти мене. Навіть якщо я отримую короткий смс, якщо я... це, це порушення кордонів, тобто uh-huh. телефони важливі важливі зараз для нашої країни, тому що ми повідомлення важливі отримуємо. Але в той же час, в той же час, ми маємо з- 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 звертати увагу на те, а, а хто заходить в цей простір, uh-huh. а це важливо. Є дослідження до речі, які я в книзі привожу а коли людина отримує емейл співробітник в суботу або в неділю, то це виснажує доволі більше, ніж коли він отримує серед робочого тижня.
1: І, І керівник, я думаю, теж має брати до уваги, якщо його співробітники відповідають на робочий час, це неефективно.
2: Я, я думаю, що організації, в яких виграють співробітники, там, скоріше за все, такі керівник, такий який, керівник, який ще не вигорів, але він знаходиться на стадії, де він всіх виснажує. Всіх виснажує, всі мають робити, всі мають щось відповідати 24 на 7 і так далі. І так далі. Тобто це зберігається, але проблема в тому, чому я саме писав, написав книгу, я цю проблему піднімав, Саме для українського суспільства, тому що в українському суспільстві виграння не, не вважається розладом, а, тому що ми опираємось на міжнародну класифікацію mm-hmm. хвороб МГБ, але питання в тому, що а, коли ми дивимося на міжнародну класифікацію деяких стран, наприклад, а, а, наприклад, Франція, на, якщо ми дивимось на а, їх класифікації, то ми бачимо, що там, Німеччина, до речі, Німеччина, до речі, там досі в їх внутрішній класифікації немає виграння як такового, але у них вони почали терміни використовувати, які описують, вони не ставлять діагноз це депресія, але вони починають використовувати термін, а, який переходить між виграннями депресії, щось посередині. Таким чином вони це зберігають, якби формально вони мають дати відпуску людини. Якщо ми не визнаємо проблему виграння в суспільстві, тоді ми не визнаємо, що людина потребує допомоги, тоді вона може приходити, якщо вона скаже керівнику, ти, ти, наприклад, я відчуваю себе погано, а він каже, що ну, це не проблема. Коли у тебе буде депресія, клінічна депресія, тоді майже це проблема. Але до цього це не є проблема, поки ми mm-hmm. не, ставимо діагноз, не ставимо діагноз, як ви, грані.
1: Mm-hmm. І як тоді ви говорили про 10 кроків і описували ті симптоми, особливо що стосується фізичного тіла, коли людині вже необхідно звернутися до фахівця, або навряд чи вона може себе так витягти з такого стану, так. але як вона може от там, на другому, на третьому, можливо, трохи далі кроці, сама собі допомогти, щоб зараз uh-huh. ну, зупинитись, поки тіло ще не, ну, тіло шепоче, ще не uh-huh. кричить. Яка самодопомога, що вона, mm-hmm. які стратегії, що вона може для себе зробити, щоб не піти туди далі, в ограння, mm-hmm. зупинити цей процес? Так,
2: да, дійсно, це, це, це теж цікаве питання. Я, я, до речі, коли я описував ці кроки, 10 кроків, я описував, що можна було б, щоб не можна було на цьому або на цьому кроки, кроки робити. Це, я думаю, що. Я думаю, що поки людина не усвідомлює, не усвідомлює в силу його характеру, в силу його а, якихось, а, психологічних особистостей, соціального контексту, якщо він не усвідомлює, що, він, а, що в нього проблема, що це проблема, а, він нічого не зможе з собою робити.
1: Не зрозуміє, що Не зрозуміє. Є, наприклад, що... є... Так,
2: так. є люди, які, наприклад, мені, коли вони кажуть, що, слухай, я сплю по 5 годин, наприклад, я працюю, я шукаю клієнтів, або що ще я роблю, я не їм достатньо, і так далі, і так далі. То вони, для них це як виглядає як норма, це нормально. Я не знаю, який у кожного образ є. Але коли, наприклад, прості питання, в, книгі, в, книзі, в книзі, до речі, є такі прості питання. Вони дуже прості, прості але, наприклад, чи є у тебе, наприклад, добрий сон? Як ти, яку їжу ти їш? Їж? Чи здорова ця їжа? Чи був ти у лікаря? Як ти їш? Тобто це прості питання, які ми починаємо робити, задавати, наприклад, собі не з психологічних а, якби, перспектив, а, а з точки зору а, нашого тіла. Це трохи проще. Це проще. Ми маємо до цього підійти з точки зору ті, нашого тіла. І тоді стає багато на свої місця, а, слухай, я, наприклад, раз на день їм. А, я не сплю, наприклад, нормально. Я не сплю. Якщо я не сплю, я буду дуже роздратований. І так далі.
1: Я пам'ятаю, коли ви мене трішки вчили турбуватись про себе, така проста порада. Mm. Та ви говорили, що Зайди в магазин і купи не те, що за звичкою ти купуєш, mm. а задай питання, що, що, от, дійсно, да, що ти хочеш е, насправді, mm-hmm. що ти хочеш. Не, не просто там гречку чи, чи що там. Так, а що хочеться. Я пам'ятаю, довгий час користуюсь. Mm. І зараз, в принципі, користуюсь. Ага. Проста порада, але mm-hmm. вона ставить на місця деякі деякі речі, та і mm-hmm. що змінює. Бо ти тоді не тільки запитуєш стосовно продуктів, що ти хочеш, mm-hmm. а й стосовно що ти хочеш вдягти, з ким mm-hmm. ти хочеш поспілкуватись. Може, ти хочеш прогулятися? Може, ти хочеш спортзал, та і це і це така mm-hmm. усвідомлений вже такий підхід до того, чим ти займаєшся.
2: Да, 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 да. це добре. А це добре, і це практикувати.
1: Та важливо не тільки знати, а й практикувати. Так. Ефір добігає до кінця. У мене ще стільки питань є О, до вас. Шкода, давай. що ми будемо Можливо, говорити би, про це бистро,
2: бистро можемо відповісти. Да.
1: Я хотіла сказати, що шкода, що ми продовжимо за кулісами про це, да. але але можна купити вашу книгу і дійсно да, 100%, 100%, 100%, 100%. отримати розгорнуті відповіді. А uh-huh. як ви говорили про останній розділ в книзі про війну? Та як війна впливає на вигорання? Ми uh-huh. розуміємо, що вона підсилює напевно ці процеси. Та uh-huh. це все швидше може відбуватися. Про що, про що мова йде в, в цьому розділі?
2: Це цікаво дуже, тому що я приблизно шість місяців просто таку рефлексію робив, читав дослідження фахівців, які досліджували ті, стран, ті, ті, ті країни, де була війна або триває. І мені треба була якась рефлексія до цього. А зараз більше рефлексів у різних колег, да, у дослідників. А в, цьому розділ, в цьому розділі він такий трохи, а, трохи наративний вийшов, Там є просто поради, і, і техніки, моделі психологічні, які допомагають подолати а, ті стани, які людина переживає, наприклад, складні якісь стани. А, там є статистика про те, що відбувається в странах де, наприклад, 10 років війна йшла. До речі, написання цього розділу я познайомився з однією колегою, вона із Бостон College, це така відома науко, відомий науковець. Вона є найліпшим фахівець в, в, в контексті дослідження дитячої травми, і вона в усій реліоні 17 років робила дослідження, досі продовжує це робити. Мені цікаво було дізнатися про її досвід в странах, там де діти війни були, тобто там mm-hmm. діти, яких забрали в 12 років на війну, їх заставляли вбивати, і коли війна закінчилась, через 10 років вони повернулись, і суспільство їх не приймало, цих дітей війни, вони називаються діти війни. Тобто мені, мені було дуже важливо дослідити, але там дуже багато таких практичних моделей, наукових, але дуже практичних, як себе привести, так скажемо, нормальний стан?
1: Да, це те, що нам зараз потрібно знати, тому що все триває, всі ці симптоми накопичуються, uh-huh. і е, треба знати, як з цим поратися. Які би ви дали поради людям, які відчувають, що вони десь уже наближаються та, uh-huh. е, до такого стану, що необхідна допомога?
2: Якщо, ці люди, якщо ви працюєте, наприклад, в організації, це важливо піднімати питання в організації про ментальне здоров'я uh-huh. з керівником, говорити про це. Тому що досі я, я вважаю, що досі є ця проблема, коли люди бояться сказати, що вони переживають стрес або депресію. Uh-huh. До речі, якщо в якоїсь європейської країні ви приходите, Наприклад, в Данії і говорите, що у вас стрес, там така реакція дуже, дуже потужна, тому що якщо ви грані, то тобі, тобі дають відпустку. А у нас, на жаль, ні, тому що люди хочуть більше заробляти коштів і так далі. І так далі, і так далі. Тому із людей часто вижимають все. Що можна вижити, а потім, коли він вигорів, або вона Землія і тоді не да, люди. Да, це люди, це просто питання антропологічно. Тобто, як ми сприймаємо Сприйма. один одного, О, да
1: оця, uh-huh. коли так вислів такий використовується людський ресурс, да це мені uh-huh. ну мені дуже не подобається, uh-huh. коли ну коли говорять про людей, як про ресурс. Тому що для компанії це може бути ресурсом, але mm-hmm. це особистість, це людина, в якої є свої потреби власні, є своя сім'я, є життя, так, майбутнє.
2: Так. Це залежить від того, в якому контексті використовується. Наприклад, вода – це ресурс, але якщо ми ну, дуже так, бережно відносимося до, до використання води, наприклад, не приймаємо вану кожен день, тоді ми розуміємо, що загальний ресурс, а, накопичення води, чистої води в світі ми так зберігаємо. Я думаю, що якщо а, треба задавати собі питання, а, треба задавати питання, як я себе почуваю, а якщо я втомлююсь, наприклад, на протязі двох тижнів, а я відчуваю себе втомленим, я не виси, висипаюсь, мені дуже дуже подавлений подавлений стан, якщо це на протязі двох тижнів відбувається. Треба, треба щось змінити треба, ну, треба, треба щось поміняти в своєму житті ми називаємо ну, як, це таке слово як mindset, ми зараз говоримо треба міняти своє ставлення майндсет до якихось речей до себе і так далі
1: і звертатись за допомогою якщо mm-hmm.
2: вже людина впорається з собою якщо людина вже відчуває що вона сама не справляється наприклад, то тоді, тоді да, до кого звертатись, до спеціалістів, якщо людина не справляється. Але це ми вже говоримо про такі дуже складні стани, правильно?
1: Угу. Можна навіть дзвонити, зараз існує дуже багато ліній психологічної підтримки і подзвонити, mm. навіть просто розвантажити себе розмовою з людиною, яка тебе так. не знає, та, яка не буде давати порад, просто вислухає так. емпатично. Надасть підтримку і, можливо, надасть контакти, необхідні для того, щоб так, скривати так. Вірбалізувати духівця. свої
2: почуття, якщо вони не вербалізовані, вони тоді проростають в те, що людина живе з цим, він прокручує, на, прокручує це в своєму такому на когнітивному рівні, потім лягає спати, це сниться. Угу. Ми знаємо, що якщо людина проговорює свої почуття, свої страхи, то це розгружає дійсно психіку.
1: Угу. І щоб проговорити свої почуття і страхи, ви можете звертатись на лінію психічно духовної підтримки номер 0800 50 77 50 або ж написати в онлайн-чат, зайшовши на сайт довіра.онлайн. В'ячеслав, mm. дякую вам за цю цікаву да, розмову. Да, да, дуже
2: приємно було. А,
1: є на чим подумати. Mm-hmm. Я тут планую якраз книжечку вашу прочитати. Більше це заглибитись питання, бо це oh, актуально mm-hmm. ну, і, і для себе особисто, та, і для клієнтів. Ah. А, дякую, запрошую ще.
2: О, oh, супер, дякую, да. дуже приємно дуже приємно поспілкуватись.
1: А, mm. Це був В'ячеслав Холанський, психолог, психотерапевт екзистенційно-аналітичного напрямку і програма «Психовичні посиденьки». Слухайте, що серед нас о
0: 16:00. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.